0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Сдавайтесь, нефть кончилась. «Отказываясь от российских энергоресурсов, Европа совершает экономическое аутодафе», заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли на прошлой неделе. Настроение президента было хорошим, он много шутил и, кажется, выглядел человеком, выигравшим мировую энергетическую войну. Совещание проходило на фоне резкого подорожания дизеля и бензина на основном мировом рынке сбыта в США. Так, цена топлива, коммерции, дизеля здесь вышла на исторический максимум 6 долларов за галлон, около 3,8 литра, то есть по текущему курсу около 100 рублей за литр. Потребительский бензин закрепился на уровне выше 4,5 доллара за галлон. Керосин на восточном побережье, в частности в аэропорту Нью-Йорка, стоит больше 6 долларов за галлон. Это на 50% дороже, чем в крупнейшем мировом топливном и авиационном хабе Амстердаме. Все это происходит в стране полностью покрывающей хотя бы статистически свои потребности в нефти и нефтепродуктах как в добыче так и в переработке в отличие от стран западной европы или китая но это не останавливает рост цен на топливо на американском рынке еще выше цены на заправках в европе тот же дизель в германии великобритании финляндии стабильно выше 2,1 евро за литр Толь высокие цены на топливо связаны с крайне низкими запасами на складах. В США запасы дизеля на нефтебазах сегодня меньше, чем на минимумах 2008 года, когда цены на нефть установили исторический пока не превзойденные максимум. Истощение запасов в США произошло в преддверии высокого автомобильного сезона. Традиционно весной американские нефтяники затаривают склады для покрытия пикового летнего спроса, Это значит, что цены на топливо в ближайшие месяцы продолжат расти. Топливный кризис в США возник не за один день. Цены на топливо волновали американцев уже в конце прошлого года, однако кризис сам по себе никак не разрешался. Рука рынка порой бессильна, особенно в капиталоемких отраслях нефти и газа, а с наложением эмбарго на поставки нефти из России ситуация с ценами и вовсе начала выходить из-под контроля. В начале марта Минэнерго США было вынуждено перейти командно-административному режиму. Ведомство призвало нефтяников увеличить добычу нефти. Естественно, этого не произошло. В конце марта к американским нефтяникам и газовикам с просьбой ускориться обратился уже зеленый президент Джозеф Байден. Однако и это не помогло. Медленный рост национальной добычи по-прежнему не поспевает за восстановлением внутреннего спроса. Решая задачу дефицита, администрации пришлось распечатывать стратегический нефтяной резерв. Ежедневно в течение шести месяцев США продают на открытый рынок до 1 миллиона баррелей нефти, около 1% мировой добычи. Однако даже на таком допинге коммерческие запасы сырой нефти и нефтепродуктов США продолжают снижаться. Рекордные цены на топливо заставили Госдеп США обижать всех своих непримиримых друзей, Все началось с нескольких унизительных турне в Саудовскую Аравию и Оаэ, где им объяснили, в этих странах горячих резервов нефтедобычи, способных закрыть возникший дефицит, нет. На втором этапе США интенсифицировали переговоры с непримиримыми врагами, Венесуэлой, президента которой Николаса Мадуро, Госдеп не считает легитимным, и Ираном, страна со статусом «спонсор терроризма в США». Однако и здесь к предложениям Штатов отнеслись с прохладцей. Тем не менее США начали снимать санкции с Венесуэлы, а американский бизнес готовится к выходу на работу в эту страну. Аналогичная ситуация с Ираном, куда массово начали смотреть европейские компании. Однако даже в условиях благоприятствования до первой нефти из Ирана и Венесуэлы как минимум не один месяц, а до полного восстановления добычи на десанкционные уровни несколько лет. Мир же погружается в острейший нефтяной кризис уже сейчас. Спрос на нефть восстанавливается на доковидные уровни, и это в условиях, когда Китай, крупнейший импортер нефти в мире, находится на локдауне. Но скорее рано, чем поздно, ограничения там все же снимут, а экономический рост будет простимулирован правительством. Как Китай умеет выходить из заморозки показал 2020 год, когда его экономика в моменте росла двузначными темпами, а вместе с ней и цены на базовые сырьевые товары. Проблема мировой нефтяной отрасли в ее жуткой недоинвестированности последние 7-8 лет. Сначала сланцевой революции в США развивать новые проекты в добыче нефти и газа во всем мире не давали цены. А кроме того, И зеленая повестка, навязываемая странами развитого мира. Она грозила полным отказом от углеводородов уже в скором прекрасном будущем. В итоге инвестиции в добычу существенно упали. Наращивали свои мощности по добыче единичные страны. Китай, сами США и, конечно, Россия. Где до 60% капитальных вложений приходится на нефтегаз. Сегодня же мир доедает месторождения, инвестиции в которые шли еще в начале века, но эти месторождения заканчиваются. В этих условиях развитый мир пытается еще и запретить российскую нефть, вводя различные торговые ограничения, усложняя экспорт из страны. Более того, в моменте санкции действительно ударили по российским нефтяникам. Так, российская добыча нефти в апреле сократилась на 9%. Однако уже в мае началось восстановление, а российские нефтяники массово поплыли в Азию. Расчетный дисконт российской «Уралск-бренд» постепенно снижается и уже составляет менее 25 долларов за баррель, тогда как на пике истерии доходил до 40 долларов. Атака на сердце российской экономики нефть и газ не удалась. Эксперт. Деловой. Достоверный.